0: 第七集，控制自己的情绪。先来说说痛苦，因为通常我们貌似都不需要控制自己的快乐。无论是谁，一生中都充满了各种各样的痛苦，包括肉体上的、精神上的，甚至是同时来自于两个方面的，并且还可能是莫名其妙的痛苦，挥之不去。从小时候害怕打针的痛苦，到被小朋友们孤立的痛苦。从欲望不能被满足的痛苦，到精神上不被理解或同情的痛苦，对痛苦的深刻感受会扭曲甚至抹杀我们感知其他事物的能力。当一个人身处极大痛苦之中的时候，甚至有可能完全丧失对外界的感受。如果真的是孟姜女哭倒了长城，那么我猜那个时候你用针去扎她，她都不会体会到皮肤上的刺痛。因为他所有的心智正在全部用来把那长城给哭倒呢。即使是在正常情况下，我们对我们的痛苦往往并不十分了解。最常见的误解就是，当我们觉得自己痛苦的时候，总是不自觉地把自己想象成全世界最痛苦的人。这是非常自然的，因为我们自己的痛苦，我们亲身感受。而别人的痛苦，我们又很难真正做到感同身受。所以，如果不努力分辨，我们当然会觉得我们自己最痛苦。我的经验是，了解这种关系的好处在于，如果我们真的明白自己所面临的痛苦，并没有所感受到的那么强烈，我们就很容易，起码是比较容易忍受那些痛苦。我经常这样提醒自己：，我再痛苦。在目前这种状况下，肯定还不是最痛苦的。我可以随便举几个例子，有这么个人，也许你知道他，在1832年，当时他失业了，这显然使他很伤心，但他下决心要当政治家，当州议员。糟糕的是，他竞选失败了，在一年里遭受两次打击，这对他来说无疑是痛苦的。他着手自己开办企业，可一年不到，这家企业又倒闭了。在以后的十七年间，他不得不为偿还企业倒闭时所欠下的债务而到处奔波，历经磨难。他再一次参加竞选州议员，这次他成功了。他内心萌发了一丝希望，以为自己的生活有望了。第二年，也就是一八三五年，他订婚了。但离结婚还差几个月的时候，未婚妻不幸去世，这对他的精神打击实在太大了，他心力交瘁，数月卧床不起。在1836年，他还得过神经衰弱症。1838年，他觉得身体状况好些，于是决定竞选州议会议长，可他失败了。1843年，他又参加竞选美国国会议员，但这次仍然没有成功。直到17年后的1860年，历经更多的磨难和失败之后，这个人当选了美国总统，他的名字是阿拉伯汉·林肯。可是他的厄运并没有结束。1865年，他被暗杀了。还有更加夸张的，心理学家斯科特·帕克曾经详细记录他所遇到的最为严重的、最具戏剧性的案例。那是一个14岁的男孩。八岁那年的十一月，他的母亲突然去世；九岁那年的十一月，他从梯子上掉下来，摔断了胳膊；十岁那年的十一月，他骑自行车时发生车祸，造成头骨碎裂，还伴有严重的脑震荡；十一岁那年的十一月，他从天窗跌了下来，造成臀部骨折；十二岁那年的十一月，他从滑板上摔下来，导致手腕骨折。十三岁那年的十一月，他被汽车撞伤，造成骨盆骨折。当我感觉自己痛苦的时候，总是从笔记本里翻出这两条记录读一遍。到现在为止，我也没像那个男孩一样不幸。他太不幸了，甚至有规律的不幸。有一年冬天，我患了重感冒，躺在床上，忽然有点心烦，于是就把笔记翻出来看。尽管知道自己这么想有点不厚道，但我还是不由自主地看了一下墙上刚刚翻到的十一月的挂历。我想，那男孩这时也躺在病床上吧。痛苦就是这样，一旦我们竟然能运用心智把我们自己的注意力转移到其他地方上去的时候，痛苦就会几乎自动消失。在你重新注意它之前，它不会回来。另外，我们不必过分害怕痛苦的原因在于，心理学研究告诉我们，我们的大脑有一种自我保护功能，遗忘痛苦。如果想了解一下你自己的大脑有没有这项功能，很好办，拿出纸笔来，罗列一下那些昨天曾使你觉得痛苦的事情，前天曾使你觉得痛苦的事情，上周曾使你觉得痛苦的事情，上个月。曾使你觉得痛苦的事情，去年曾使你觉得痛苦的事情，你会发现，你能列出的越来越少。如果你不努力回忆的话，十年前的痛苦你几乎是想不起来的。最好玩的是，就算你想起来，弄不好你都会觉得不好意思，因为你现在都想不明白，当初怎么就为那么点小事痛苦到那个地步。其实，我们的大脑需要遗忘痛苦。如果你的大脑不具备这个功能，你可以想象一下，你的生活将会多么凄惨。正是因为我们的大脑有这样的功能，上了岁数的人往往会产生怀旧情绪，往往会感叹世风日下。可这明显不是事实，因为过去几千年，每一代老年人都觉得世风日下。可是，如果他们的感受是真实的，那我们现在应该活在地狱中才对。但我们现在生活的这个世界，就算不怎么样，也没那么差。d i g 狄 n s 说的好：“这是一个最坏的时代，这是一个最好的时代。”上了岁数的人遥望过去的时候，那些曾经让他们痛苦万分的事情，早就忘得一干二净，或者早已经无所谓了。然而，那些清清楚楚记得的事情都是美好的，所以他们当然会怀旧。所以说，怀旧是一种错觉，甚至它更可能只不过是幻觉。有人用过这么一个比喻：如果说记忆本身是葡萄，那么回忆的过程就是发酵。每个人都有努力使自己的历史变得更加清白、更加美好的倾向。所以，往往会不自觉地给自己的记忆进行各种形式的修补，甚至要进一步精加工，然后才会觉得心满意足。我们的大脑拥有遗忘痛苦的功能，甚至对整个人类顺利繁衍都有着重大的意义。你可以想象一下，生孩子是一个女人一生中可能面临的最大的肉体痛苦。然而，就那么惊人的痛苦经历过后，不到一两年，他就会再次产生生育下一个子女的愿望。人们往往对自己大脑的运转机制并没有认识。如果你有机会遇到这样一位女性，那可以很好奇地问她：“你不记得那有多疼了吗？”她保准会愣一下，然后在下意识的慌乱中，她会给你一个莫名其妙的答案：“你又没生过孩子，你不懂啦。”作为一个可以运用自己心智的人，了解我们大脑所拥有的这种遗忘痛苦的机制之后，就可以解决另外一个因为反复出现而无法遗忘的痛苦。最痛苦的事儿之一，可能就是：哎，我怎么道理全都明白，但就是不行呢？谁都不愿意犯同样的错误，并且明白那是非常愚蠢的，但怎么又在同样的地方跌倒了呢？为此痛苦，深夜难眠，一遍一遍地骂自己。可是，一觉醒来，其实只不过是几个小时之后，就再次回到从前的状态，并无任何变化。甚至下次在深夜里暗骂许多遍之后，才想起来，没多久之前就这样骂过自己，不尽常态。哎呀，我怎么就这么没出息？怎么就会好了伤疤忘了疼呢？”我在教书的时候，最为惊讶的体会之一是这个：为了真正解决学生的问题，我不得不重复其实已经有许多老师早就前仆后继地给他们讲过的道理。更要命的是，我的再次重复，居然在被部分学生认为是有必要的同时，再次被更多的学生视而不见、听而不闻。我有时禁不住绝望的想象。这些学生将来某一天还是会遇到同样的尴尬，于是他们会交钱去读另外一个什么学习班，然后由另外一个可能与我一样绝望的老师重复一遍我们都重复过的道理，而这些学生却根本没有意识到，他们其实只不过是再一次浪费时间，因为他们还是听不进去，或者干脆没听到。你现在知道你为什么总是那么没记性了吧？因为在你遇到挫折或者面对那些你曾经的错误决定最终带来的惩罚的时候，你太痛苦了，而这样的痛苦必然被你的大脑自动列入遗忘的序列，并在你的大脑里彻底消失。要知道，大脑的这种自我保护功能在每个人身上强度不同，有些人就比另外一些人更难遗忘痛苦。甚至有些民族就比另外一些民族更有能力记住痛苦。二战过后，犹太人全球追捕甚至追杀纳粹成员就是一个很好的说明。他们甚至有一套牢记痛苦的办法。你也看到了，这种自我保护功能是很有意义的。但是如果我们对这种功能不加以控制的话，我们自己就会遇到尴尬。一个人遗忘痛苦的能力特别强的一个具体表现就是。这个人会很轻易地原谅自己。有两种办法，很简单却又非常有效。第一种办法是，当你面临尴尬的时候，记得一定要拿出纸笔来，把你所遇到的尴尬记录下来。当然，最好是记录在同一个本子里。这样的记录是非常有意义的，因为它会提醒你，这是你曾经遇到过的尴尬。如果你不用纸笔记下来，那你就肯定会忘的。然后还要养成一个习惯，定期拿出这个本子回顾一下。这个习惯往往会使你很有成就感的，因为你知道，甚至可以清楚的看到你已经有进步了。因为那个本子里记录过的很多错误，你都不再犯了。当然，不再犯那些错误的原因，是因为你在不停的提醒你自己。另外一个办法是。在面临尴尬的时候，尽量弱化你的痛苦，控制自己的情绪，不要被你的大脑的直接反应所左右。要知道，你所面临的所有尴尬，最终肯定有一部分原因是你自己造成的，所以没必要找借口，没必要抱怨别人，没必要觉得这世界就对你一个人不公平。要记得，你并不孤独。肯定还有别人也在不同的地方、不同的时间遭遇过同样的尴尬和痛苦，但是有多少人能像你现在这样平静地对待痛苦，而又清楚地意识到你不能被你大脑的直接反应所左右呢？你这样一想，就释然了。只要你没那么痛苦，你的大脑就很难遗忘这个事件，更何况你早就把这个事件和经验记录在案了。想象一下吧。这两个简单的方法会在未来帮你减少多少麻烦，给你的未来节省多少时间。另外，尽管遗忘痛苦是我们大脑的自我保护功能，但是这种善意的功能也同样会有副作用。比方说，生活中我们肯定有些时候需要牢记某些信息，比如说，你作为学生要准备留学美国，就要考托福啊，等等等等之类这样的考试。这就意味着你要牢记起码一万两千个英文单词，这是很多人一辈子也不可能完成的任务。很多人并不了解自己大脑的机制，所以他们不由自主地被自己的感觉所控制。他们把背单词当做一件特别痛苦的事情，乃至于书店从来都有一大堆乱七八糟的什么呃年年改头换面的趣味记忆法呀，来满足他们想要摆脱痛苦的需求。实际上，他们不知道，正是因为他们把背单词当作痛苦的经历处理的结果是，每个单词的记忆都包含着痛苦。我们的大脑为了保护自己，最直接的方法就是把这些单词给遗忘掉。所以啊，在背单词的时候，事实上，在做所有类似的必须记住大量信息的工作的时候，一定要想办法由衷的把这件事儿当做一件快乐的事来做。我的一个朋友曾跟我分享他的做法。当年他终于搞明白自己要拿到奖学金就能获得 GRE 高分的时候，被单词量的要求吓了一跳。他用了两天的时间才想办法说服自己，这应该是件快乐的事情。因为一共要搞定两万个单词，而因此可能获得的奖学金是每年四万美元左右，并且连续四年没有失业的可能。当时的美元兑换人民币的汇率差不多是八比一，所以大约应该相当于每年三十二万元人民币。而如果一年的税后收入是三十二万元人民币的话，那就相当税前赚取了差不多四十万元人民币。那么每个单词大约价值二十元人民币，这还只不过是算了一年的收入而已。所以啊，这样换算一下，他终于搞明白，哎呦，背单词是非常快乐的。他每天都强迫自己背下两百个单词，而到晚上验收效果的时候，每在确定记住了的单词前面画上一个勾的时候，他就想象一下刚刚数过一张二十元人民币的钞票。每天晚上睡觉的时候，总是感觉心满意足，因为今天又赚了四千块。我的这位朋友显然是位有能力运用心智的力量控制自己的人，尽管在许多人眼里。他的想法简直是天真可笑，但事实上，这恰恰是他最终比别人获得更多成就的最根本的原因。他不仅是个有能力自律的人，还是个有能力控制自己情绪的人。他用自己心智的力量，把抽象的目标赋予了实际的意义，于是拥有了比那些无法感知抽象事物的人更多的动力。坚持不懈是什么来着？策略加上重复。他的策略使得他比别人重复的更轻松、更愉快，所以最终他属于那些成功的少数。